0: Glória a Deus, abre a tua Bíblia por favor em Jonas no capítulo 1 Jonas 1 Confesso que a semana inteira, eu, eu, geralmente né, segunda-feira, terça-feira, às vezes próprio domingo O Senhor já começa a ministrar o meu coração daquilo que eu vou pregar no próximo domingo E essa semana inteira eu orando, Senhor o que está acontecendo né, o, o, o download não está acontecendo <risos> E que houve... E, e aí eu até falei para o Sueli Falei ontem até a gente, Aí eu estava preparando a palavra ontem Pensando, né, tentando alinhar alguns pensamentos que eu vou colocando alguns pensamentos Para depois alinhá-los todos Naquilo que o Senhor quer falar E aí quando era umas sete, sete e pouco O Davi ligou e falou Olha, se vocês quiserem Porque a neném ficou doente essa semana Com aquela virose pé, mão e boca Se vocês quiserem vir aqui Vem aqui, vem a neném Imagina, largamos tudo A gente foi lá ver a neném Ficamos lá, já estamos juntos até nove, nove e pouco E aí depois que eu falei, Senhor, o que, que o Senhor tem? E aí na hora de, de sair da casa do Davi no elevador Eu falei para o eu estou em Jonas Sim, preciso preparar a palavra, estou em Jonas Mas eu preciso sair de Jonas e ir para a cruz de Cristo Não sei como é que isso vai ser Mas eu creio que é o que o Espírito Santo tem para nós aqui esta manhã Em nome de Jesus, amém? Diz aí no versículo 1, nós vamos ler de 1 a 5 Veio, na realidade a tradução original no grego tem um E antes, tá? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de desferdaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente, amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua Palavra, nós nos reunimos aqui em torno dela, nós necessitamos dela, nós damos total liberdade para o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, nós estamos aqui, Deus, por uma sociedade melhor, em torno da Tua Palavra, por famílias melhores em torno da sua palavra, por pessoas melhores em torno da sua palavra, por isso fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e desejamos, em nome de Jesus Senhor, amém e amém. Amém queridos? É como eu falei, o livro de Jonas é interessante, que ele, ele começa com um E, e termina com uma pergunta, e no final do livro, depois nós vamos ver isso, ele deixa uma pergunta no ar, aparentemente sem resposta o que nos leva a entender sobre um ciclo de vida o relato de Jonas nada mais é do que um ciclo de vida situações que constantemente se tornando cíclicas vão fazendo com que a gente amadureça na nossa vida, todo ciclo é um ciclo de amadurecimento nós temos que respeitar as estações que o Senhor tem permitido para nós e aproveitar muito bem isso. Jesus é quem fala, nunca diga que o dia do ontem foi melhor do que o hoje. E Jonas relata muito bem isso. Agora, o que acontece na vida de Jonas? Jonas tinha um senso que não permitia que o Senhor salvasse aquela cidade. Você talvez não sabe da história, eu vou mais ou menos te colocar um pano de fundo, mas é interessante você ler hoje, são só quatro capítulos, mas... Eh, o senhor o chama para pregoar o evangelho em Nínive ora, os ninivitas eram os piores inimigos de Israel eles eram extremamente cruéis quando eles entravam numa cidade eles não só tomavam a cidade como matavam as pessoas com, com, com requinte de crueldade eles assolavam as crianças eles estrupavam as mulheres e aí de repente o senhor chama esse profeta Jonas, um profeta, um homem de Deus que profetizou no tempo de, de Jeroboão de, 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 de Amazias e, e diz para ele ir lá e, e ministrar a palavra de salvação, Jonas não consegue entender um negócio desse e ele de imediatamente de imediato ele se recusa a bíblia diz que quando o senhor fala com ele ele se levantou, não para atender Deus, mas para fugir da presença de Deus e aparentemente, queridos, as coisas estavam dando certo para Jonas, porque entenda que ele então vai para o porto, e de imediato ele acha uma embarcação, e quando ele chega e acha essa embarcação, as coisas aparentemente estão dando certo, ele tem recursos para pagar a sua passagem, ele acha lugar na embarcação, achar a embarcação saindo naquele exato momento, já foi um milagre, ter recurso, outro, Lugar melhor ainda e, e a Bíblia diz que ele acha um lugar especial para ele Lá no porão Onde ele não precisava relacionar, conversar Onde ele se escondia perfeitamente E estava dando tudo tão certo para ele naquele momento Que ele dormia profundamente É como se ele pudesse entender Que embora ele conhecesse a Deus Ele não precisava se submeter à sua vontade bom dia, porque muitas vezes nós temos esse sentimento, o Senhor nos tem chamado para algo extremamente específico, mas nós teimamos em não entender, porque no nosso entendimento aquilo não é justificável, aquilo não é justo, aquilo não faz parte do que nós entendemos que seja a justiça de Deus… E, e, e nesse momento, ele, ele entende que mesmo conhecendo a Deus, ele pode fazer somente a sua vontade, a vontade de Jonas, irmãos eu quero te lembrar, quando nós conhecemos ao Senhor, o fato de você chamar Senhor de Senhor, não cabe aí um não, porque é implícito, quando você se relaciona a Deus como o Senhor, a Jesus como o Senhor, o Espírito Santo como Senhor, é implícito sim. Eu quando era menino, e, e talvez aqui muitos de vocês tiveram a mesma formação que eu, meu pai chamava Maurício, eu falava, fala, pera aí. Ele falou não, peraí não, peraí é, é, é breque de burro. Não tem pera aí para o pai. Não tem pera aí para a mãe. É agora. Eu sou da geração de bença pai, bença mãe para dormir, lembra? Né? <risos> Bença pai, bem-sa mãe para sair de casa Eu sou da geração de que eu, eu, eu não podia chamar o meu pai de você Você deve ter participado, nem todos né E eu não estou falando que isso seja extremamente correto Esse distanciamento, não é isso Mas é, é o respeito que envolvia a nossa formação Agora, e a nossa relação para com Deus? Então, a gente não pode dizer que conhece ao Senhor e querer e, e entender que Ele tem um chamado para nós e tem, e todos nós temos, e fazer somente a nossa vontade. Agora, Jonas, ele constrói um senso de valor próprio em cima do seu desempenho oral e espiritual. Ele se achava o cara. Porque ele, ele não consegue entender como aqueles ninivitas poderiam ser alvos do amor e do cuidar de Deus. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. A gente constrói o nosso senso de valor em função de algumas condutas que nós temos, alguns, algumas, alguns pensamentos morais extremamente éticos, e ético é relativo, não vou entrar nisso agora. Mas às vezes esses padrões são tão altos, como era no caso de Jonas, que a gente decide quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A gente retém a manifestação do amor de Deus Em função daquilo que a gente está enxergando Não daquilo que o Senhor sabe Então nós nos desviamos do marginalizado Nós nos, nos desviamos daquele que está caído na rua Nós nos desviamos daquele que está travestido Nós nos desviamos daquele que está em último grau de coma Nós nos desviamos daqueles que não cumprem o mesmo padrão moral e ético que nós cumprimos, e nós por muitas vezes não conseguimos aceitar como Deus vai operar justiça na vida desses. Então o padrão de Jonas moral, a sua, a sua atitude, ele, ele levava tanto, porque ele, ele cria esse senso de justiça e, e ele passa a ser uma cara exclusivista em função da sua verdade por isso que ele vai para o fundo do porão, porque para ele, ele se bastava, para ele, ele sozinho estava bom, e ele não conseguia mais compartilhar com pessoas, ele não conseguia mais fazer da sua vida uma vida participativa, ora isso é extremamente difícil, porque isso gera, presta atenção nisso, ansiedade, isso gera irritabilidade, gera individualismo e egocentrismo. Quando nós muitas vezes presta atenção nisso, estamos nos relacionando com pessoas muito próximas a nós, pode ser sua família, pode ser algum irmão aqui na igreja, pode ser alguém do seu núcleo social, e que ele começa a se comportar de forma diferente com que você acha que ele deve se comportar, a tendência é que você fique irritado, a tendência é que você fique ansioso, a tendência é que você individualize e queira viver você dentro do seu mundo, das suas verdades e das suas realidades ou seja, meu irmão, a gente passa a ficar insuportável <risos> porque a régua a gente vai colocando cada vez mais alta e a gente começa a dizer, não é possível que as pessoas sejam ou façam assim amém, queridos? agora, tremendo que o texto diz que em função disso tudo a Bíblia diz, nós lemos aí que o Senhor sopra um forte vento sobre a embarcação E aquela embarcação está indo a pico A pique e, e, e aqueles que estão na embarcação estão querendo saber o que está que acontecendo Porque eles vão jogando tudo quanto é peso fora E eles chegam em dado momento e ele fala que, que, A gente já fez tudo o que tinha que fazer, eles vão buscar e acham Jonas dormindo profundamente E Jonas então se revela, dizendo, olha, só tem um jeito, me joga no mar porque eu, eu, eu confesso que a minha atitude, o meu individualismo, o meu egocentrismo, o meu padrão moral, a, a, o meu senso de justiça está gerando um sério problema para todo mundo. E é importante que a gente muitas vezes entenda isso, querido. N não dá para isolar aquilo que está acontecendo ao nosso redor em função do nosso comportamento, em função do nosso temperamento em função da régua que a gente tem colocado, do nível de exigência que a gente tem colocado ao nosso redor, nós, nós estamos juntos na mesma página? E não é possível que a gente não atine o que a gente tem gerado, não é possível que a gente não atine o que o nosso comportamento, o que o nosso temperamento não dominado tem gerado, E você me pergunta, por que, que você sabe disso? Eu sei, porque eu tenho espelho em casa E eu sei, por quantas vezes eu olhei no espelho Confesso para você, já falei isso algumas vezes eu, Tem vezes que eu olho no espelho e começo a rir E penso assim, meu, você exagerou Exagerou o um nível de chatice na sua vida <risos> Tem horas que eu me sinto tão chato que eu dou um risada de mim mesmo Irmãos, vou te falar, isso não é uma síndrome, isso é uma manifestação de quem nós somos, de puro legalismo e muitas vezes religiosidade na nossa vida, era o que acontecia com Jonas, ele se tornou extremamente religioso, e ele não podia suportar aqueles que eventualmente não andavam com ele, inclusive Deus, agora isso faz com que ele entre num... num numa profunda angústia Porque ele, ele é jogado ao mar Você sabe, ele é engolido pelo peixe E, e irmãos, eu creio Piamente nisso é, Eu até estudei uma época aí, A raça desse peixe que, O tipo, né, a qualidade, sei lá se raça Desse peixe que engoliu Jonas é, é, Cachorros Não sei o que Era um peixe que tinha a, a mandíbula muito maior Do que a, a parte aqui superior E, e alguma coisa cachorros já faz tempo que eu, que eu estudei sobre isso e, e, e Jesus faz, faz referência é tão verdade que Jesus faz referência a Jonas é tão verdade que o Senhor faz menção de Jonas, mas ele já no ventre do peixe manifesta aquilo que está no seu coração que é uma grande angústia o que nos leva a entender que quando nós caminhamos em função desse alto senso de justiça quando nós começamos a ter atitudes que vão reverberando ao nosso redor, quando nós vamos exigindo das pessoas aquilo que nós não podemos entregar, quando nós estamos olhando e reparando no cisco do olho das pessoas, e não percebendo a trave que está no nosso olho, isso vai gerando em nós uma ansiedade, uma irritabilidade, um individualismo, e, e eu quero fugir da presença de todos, nenhum lugar está bom para mim, Bom dia, qualquer coincidência não é mera, não é, não é mera não é qualquer semelhança não é mera coincidência. Nada está bom para mim, nenhum lugar está bom para mim, pessoa nenhum, nenhuma eu consigo me dar bem. Isso faz com que a gente entre em profunda angústia. Foi o caso que aconteceu com Jonas, no versículo, 1 do capítulo, no versículo 2 do capítulo 1. Diz assim... É... Versículo 1. Então Jonas, do vente do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do vento do abismo gritei e tu me ouviste falar. Então há um momento de angústia que a gente não tem mais ponto de correr. Nós vamos buscar o Senhor. É o seguinte: daqui para baixo não dá para ficar pior. Eu preciso do Senhor. Ele clama e ele vai desenrolando uma oração e eu quero ir para o final dela no versículo 7. Ele declara aquilo que está nele. Ele fala assim: quando dentro de mim, versículo 7 de Jonas 2, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no teu santo tempo Irmãos, não existe oração perdida. Não existe oração que Deus não ouça. Aliás, ontem eu estava orando, eu fui correr e estava orando agora de de orar do corro, ficar louvando a Deus tenho lá minha playlist de louvor e aí o Senhor falou no meu coração faz uma live hoje à tarde às 18 horas eu falei Senhor, faz uma live sem avisar ninguém porque existem algumas pessoas que precisam ouvir essa oração hoje existem pessoas que têm orado a mim puxa vida Senhor, eu precisava tanto de alguém que orasse comigo hoje e aí eu, às 18 horas, comecei lá, deu um problema na TV em casa, não conseguia pôr YouTube eu pôr uma música. Quando foi 6 e 15 mais ou menos, eu falei, vai assim mesmo, eu entrei na live. E alguns irmãos começaram a aparecer. E eu, 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 eu consegui compartilhar isso com eles. Queridos, eu só estou aqui orando, porque o Senhor falou, eu estou obedecendo o Espírito Santo de Deus. E o Senhor colocou no meu coração que existem pessoas que hoje oraram dizendo assim, Senhor eu preciso, eu preciso de uma oração, eu preciso de alguém orando comigo, e depois ela teve mais visualizações, então existem momentos queridos, na nossa vida que nós pensamos que o Senhor não nos ouve, mas Ele está ouvindo, e Ele está arregimentando exércitos em nosso favor, então a oração dEle consiste nisso, e consiste numa confissão, Ele, ele diz assim, no versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, ele está declarando, olha, esse meu senso de justiça, essa minha religiosidade, não passa de uma idolatria vã, algo, eu estou idolatrando aquilo que eu entendo que é certo, amém querido. versículo 9 ele diz, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra, aí é o seguinte aí Jonas vai para Nínive muito a contragosto, prega a palavra, todos se arrependem, 120 mil pessoas são salvas, e aí ele entra numa crise maior ainda aí ele não entende como é que Deus, ele, 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 ele busca a morte sobre si, ele vai debaixo de uma planta, uma boreira, e, e aí ele fica feliz com a planta, vem um verme mata a planta, ele, ele fica em lutas com isso. Jonas, querido, não foi capaz de carregar a sua cruz e mortificar os seus sentimentos, mortificar as suas vontades, mortificar a sua carne em prol de outros eu sobre isso semana passada o quanto nós devemos ir após, Jesus, ir após Jesus negar a nós mesmos pegar cada um a nossa cruz e segui-lo manifestando a natureza de Deus para onde a gente for Jonas não foi, não foi capaz disso mesmo vendo tudo que ele viu e passando por tudo que ele passou ele preferiu a morte porque ele pede a morte sobre si do que ele se entregar por amor das pessoas. Ele preferiu morrer do que abrir mão do seu senso de justiça. Irmãos, tem coisas que nós entendemos que é extremamente correto e certo para nós. Mas nós não entendemos como isso pode se encaixar no meio que a gente está vivendo. Como se as pessoas que se virem com aquilo que são as nossas atitudes... O, o problema é delas falei para você a semana passada hoje em dia existe um incentivo de toda a sociedade para que você diga sim para você constantemente e não, você tem que aprender a dizer não você tem que aprender a ligar o, e ter um livro acerca disso né? liga e, e liga o dane-se né? e, e, e deixe que as pessoas se virem você sabe que não é essa a expressão que usam e é o seguinte você tem que ver você o seu lado Jesus não diz isso a Bíblia nos aconselha a cada dia nós dizermos não Porque a cruz, como Lucas nos fala em Lucas 9 E ele é o único que fala isso A cruz nós devemos carregar diariamente, a cada dia A ponto dessa, dessa auto-negação Trazer benefício ao meio que nós estamos vivendo Obrigado Alfredinho Amém queridos? Então Jonas não foi capaz disso ele não conseguia entender Jonas ele, ele, ele não consegue entender O quanto certamente Deus ama E aí termina com a pergunta Lá em, em Jonas no capítulo 4 No versículo 9 Diz assim Então perguntou Deus a Jonas É razoável Essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu É razoável Minha ira até a morte é o seguinte, é isso mesmo, ele, ele entra em comunhão com o Senhor e fala, é razoável, eu quero morrer porque eu não fui atendido, eu prefiro morrer do que abrir mão daquilo que eu penso, eu prefiro morrer do que abrir mão daquilo que eu sinto, eu prefiro morrer do que abrir mão dos meus conceitos… e aí o Senhor diz a ele disse o Senhor pois o Senhor tem, tens compaixão da boreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não hei não eu de ter compaixão da grande cidade de Nive, que há mais de 120 mil pessoas e que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda e que também tem muito gado irmãos Será que Jonas não conseguiu entender? Por isso que termina com uma pergunta Porque eu entendo que essa pergunta Quem tem que responder somos nós Por isso que eu entendo que esse livro de Jonas Ele é cíclico, ele começa lá com um E Embora em muitas traduções não esteja esse E E ele termina com uma pergunta E o Senhor deixa essa pergunta sem resposta Para que a gente responda Será que o grau que a gente tem dado de importância, os valores que a gente tem colocado naquilo que está ao nosso redor, são realmente alinhados com a vontade de Deus? É isso que Deus quer de nós? Será que a misericórdia de Deus não pode manifestar-se através da nossa vida, Ainda que a gente tenha passado por cima de um monte de conceitos e preceitos e valores e princípios pessoais moldados em nós por nós mesmos. Os ninivitas, queridos, eles não foram salvos por conta dos seus erros. Eles foram salvos por conta de reconhecer os seus erros. De reconhecer as suas... Fragilidades, os seus pecados, e o Senhor traz uma obra de transformação, grande, irmãos, nesse momento, que eu quero ir para a cruz de Cristo, para a gente terminar, essa reflexão, porque nós temos a ceia, e, e eu, peguei um pouco mais tarde aqui a palavra, Deus, resolveu nos perdoar, alguém, tinha que assumir o prejuízo eu estou lendo um livro muito interessante chama fé em tempos de ceticismo do Tim Keller, muito legal, te aconselho a ler aliás depois no discipulado eu, eu quero pegar o, um grupo aí para lermos juntos esse livro e ele traz uma ilustração interessante acerca do sacrifício de Jesus porque muitas vezes as pessoas elas perguntam mais é, do que qualquer outra coisa porque Jesus teve que morrer na cruz? porque simplesmente Deus não poderia perdoar todas as pessoas? E ele traz uma ilustração interessante Que ele diz assim, é como você tendo um carro E vai um amigo, pede esse carro emprestado E ele vai dar marcha ré quando ele sai da tua casa E ele bate no muro, na grade Estraga não só o carro, estraga tudo Só que é o seguinte, só o carro está no seguro e aí tem que arcar agora com a despesa do estrago ao redor. O carro está resolvido, mas e a despesa? E aí tem duas opções. Ou você abre mão e fala, não, deixa, eu pago. Vou fazer o quê? Eu que te emprestei o carro. Ou você imputa sobre o outro o preço daquilo que é o mal que ele gerou. De qualquer forma, alguém vai ter que pagar a conta. Quando Deus olhou o estrago que nós fizemos, querido. Ele ele entendeu que alguém tinha que pagar a conta. Ou ele imputava sobre nós o resultado dos nossos erros, a conta dos nossos erros, dos nossos delitos, dos nossos pecados, ou ele mesmo vinha arcar com as consequências. Você sabe, ele resolveu arcar com as consequências perdoar, é não imputar sobre os outros, o custo do estrago, deixa eu te falar, não há perdão sem prejuízo, não existe perdão sem prejuízo, não existe uma forma de você amenizar o prejuízo para poder perdoar, isso não é perdão, o Senhor, Ele, ele, ele pagou com a própria dor. Ninguém matou Jesus, ele entregou a sua vida. E ele se entregou por amor da nossa vida. E ele resolveu arcar com o prejuízo. Ele não imputou sobre nós o problema que nós geramos e ele sabia que nos perdoando, todo o prejuízo viria sobre ele, você sabe disso, Isaías 53 diz, nós olhávamos para ele, e não víamos nele parecer nem formosura, no entanto o castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre ele, ele arcou sozinho com a dívida do pecado, contrário a Jonas, contrário ao que muitas vezes nós fazemos, Ele não infringiu o sofrimento a ninguém Você sabe Os deuses adorados na antiguidade Pediam sacrifícios Moloque era um deus Que exigia Criado pelos homens Por satanás, por demônios Exigia o sacrifício de crianças A palavra moleque Nunca chama alguém de moleque Teu filho de moleque Quer dizer assim Destinado a arder no fogo do inferno Isso é o que quer dizer moleque esse Deus Moloque exigia isso, porque às vezes as pessoas falam, que Deus é esse, que se agrada de um sacrifício humano, como o sacrifício de Jesus, queridos, Jesus é Deus, Ele pagou o preço e sentiu a dor em si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sentiram a mesma intensidade da dor, porque alguém, definitivamente alguém tinha que assumir o prejuízo alguém disposto a entregar-se por amor de nós a sua morte foi necessária para nos salvar aí vai uma outra ilustração que ele coloca o Tim Keller e eu quero compartilhar com você é como se nós dois qualquer um de nós estivéssemos andando e de repente eu me jogo num rio eu olho para você e falo assim, eu te amo, e vou demonstrar o meu amor para você, eu me jogo no rio e morro afogado, você vai olhar para mim e falar, esse cara é louco, né? Esse bicho é doido, por que, que ele foi fazer isso? Isso não vai trazer nada para a tua vida que não seja tristeza e dor, nada que não seja culpa, que você pode, puxa, podia ter salvado, podia ter evitado mas se nós estivermos andando juntos, e você cai no rio, e você morrendo ali afogado, eu caio para te salvar, consigo te salvar, mas eu morro, você vai poder sair de lá e dizer, puxa vida, ele realmente me amava, ele foi capaz de entregar a sua vida, por amor da minha vida, tudo tudo foi por você tudo que Jesus enfrentou passou foi por você o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. não foi por ninguém mais quando Jesus naquela cruz declara tudo está consumado e ainda tem a capacidade de olhar ao seu redor e falar pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem você definitivamente entenda você está livre você está livre a ponto de exercer domínio próprio sobre a tua vida você está livre a ponto de reavaliar os seus conceitos você está livre a ponto de exercer o amor a quem quer que seja que esteja ao teu redor você está livre a ponto de ter com ele uma comunhão e agir segundo aquilo que Ele tem ministrado teu coração, independentemente do que a sociedade está pregando irmãos, eu já te falei várias vezes nunca, nunca a sociedade precisou tanto de pessoas posicionadas nele que são capazes de ir após Ele, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e segui-lo a nossa cruz ela é a mortificação da nossa carne, com certeza, ela é a nossa autonegação, mas ela é sobretudo, ela sobretudo ela, ela tem um objetivo de desaguar em outras pessoas, de poder ver aqueles que estão ao nosso redor e amá-los, é por isso que o apóstolo Paulo fala, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, é por isso que o apóstolo Paulo, em, em dado momento, e, e fazendo uma avaliação de tudo o que ele estava enfrentando, ele fala, está difícil a vida, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu quero, que eu não quero, o meu corpo corre a fazer, aí ele ora dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Com que intensidade a gente tem realmente amado ao Senhor? Com que intensidade a gente tem realmente amado aqueles que estão ao nosso redor? Aí eu quero também fazer essa pergunta a nós. Da mesma forma que o Senhor nos deixa uma pergunta no final do livro de Jonas para que a gente pudesse responder eu quero te fazer essa pergunta, você vai agir igual Jonas? você vai ter, o mesmo senso de autojustiça do que Jonas? perdão, é auto renúncia, perdão, é auto sacrifício, talvez você, não tenha sido compreendido por muitas pessoas, talvez você não esteja sendo compreendido, inclusive por você mesmo, talvez você esteja debaixo de uma pressão exercida contra você, o seu ímpeto, mas, se você considerar aquilo que foi feito pela tua vida, irmãos, não, não, não era fácil ser cristão até o terceiro século Até a, a conversão de Constantino estou terminando, mas só para fazer essa reflexão Por que, que as pessoas se tornavam cristãs até o terceiro século? Quando de repente o cristianismo se tornou a religião, entre aspas, da moda na época Com a conversão de Constantino O que, que atraía as pessoas? Era benefício social? Não era Era benefício financeiro? Não era O que que atraía as pessoas a Cristo? Elas entendiam de um propósito de vida eterna. Elas tinham comunhão, a comunhão com o Senhor as atraía. E elas eram capazes de perdoar os seus algozes, os seus inimigos, aqueles que infringiam sobre eles uma grande aflição os cristãos foram chamados a primeira vez cristãos em Antioquia, quando eles tratavam os filhos que eram deixados no lixão como seus filhos, e traziam para suas casas, e toda a sociedade olhava e falava, reconhecia, puxa, eles, eles estão agindo como Cristo, eles são capazes de se doar pela vida de outros, ainda que nem parente deles seja. Eu quero te fazer um convite essa manhã. A você avaliar o seu senso de justiça. Você avaliar aonde está a régua que você tem colocado dos relacionamentos ao seu redor. A fazer uma autoavaliação muito clara e sincera. Do que, que você tem exigido para que as pessoas possam ter o privilégio de compartilhar com você numa mesa para que as pessoas possam ter um ingresso pago de poder gozar da sua presença ao lado delas faça essa avaliação eu quero te fazer um segundo convite entenda que o Senhor morreu por amor de você foi por você ele te perdoou. Só quem tem um coração que reconhece os seus limites, as suas fraquezas, a sua condição humana, que reconhece que dele mesmo não pode vir nada bom, pode fazer a mesma coisa com os outros, pode perdoá-los. Pode perdoá-los na sua ignorância, pode perdoá-los nos seus erros pode perdoá-los na sua falta de capacidade porque perdão é isso é auto-renúncia, é auto-sacrifício perdão é não se vingar mesmo por dentro hoje é ceia e nós não poderíamos celebrar essa ceia de outra forma qual é o nosso papel? irmãos, nós vivemos numa sociedade hoje onde as capacitações as conquistas as vitórias são a métrica daquilo que é a presença de Deus em nós a Angélica passou uma experiência uma vez, ela e o Elias que eles estavam no farol e veio um rapaz pedir um dinheiro, não é isso? Aí ele veio no Elias, o Elias com essa cara de libanês falou: é melhor ele vai me arrancar algum. E aí ele deu a volta e foi na Angélica, que a Angélica sentiu no coração, abaixou o vidro, pegou um, sei lá quanto, e deu para ele. Quando deu para ele, disse que ele olhou bem nos olhos da Angélica e falou assim: você me reconheceu. Angélica e o Elias começaram porque o cara de repente sumiu o Elias ficou procurando ele no retrovisor sumiu onde Jesus está na tua vida onde você pode reconhecê-lo até que ponto você está podendo passar por cima das suas convicções, daquilo que está sendo imposto por uma cultura, onde a métrica dessa cultura são só resultados, onde a métrica dessa cultura são só obtenções de sucessos, de realizações, até que ponto nós podemos suplantar isso, por amor ao Senhor? E sair do barco, que a gente entende que é o certo para a nossa vida, para Jonas o certo era o barco, para o Senhor naquele momento era o mar, Jonas tem uma trajetória difícil, a Bíblia diz que ele desce para Jupe. A Bíblia diz que ele desce para o navio, a Bíblia diz que ele desce para o porão, e a Bíblia diz que ele desce para o mar, e a Bíblia diz que ele desce para o vento do peixe. E só ali quando as algas estavam enroscadas no seu pescoço, que ele pôde se lembrar do Senhor. E ali o Senhor o tira dali, e o usa tremendamente, e mesmo assim ele não aceita porque a sua idolatria ainda não tinha sido vencido, a sua egolatria não havia sido vencido, ele não podia suportar, ser vencido pelo amor de Deus… será que nós vamos fazer igual Jonas? será que a gente não consegue suportar ser vencidos pelo amor de Deus? aquilo que o Senhor quer manifestar, através da nossa vida, por onde a gente for, será que a gente consegue se doar? Se você está passando um momento de impasse na tua vida, eu quero te pedir algo, e eu quero te pedir em nome de Jesus, eu quero te pedir pelo Espírito Santo de Deus, suporte um pouco mais... se você está vivendo um momento em que você está numa bifurcação e, e você tem que tomar um caminho, e existe um caminho que aparentemente está tudo dando certo para você ir nele, está todo mundo indo nele, está todo mundo passando por ele, aparentemente ele é o mais correto, ele é a medida mais correta, aparentemente os resultados são melhores, aparentemente ele vai te levar a um destino que você entende que é o seu sonho, eu quero te pedir, olhe para outra via, talvez o caminho seja mais estreito, ele não tem muita explicação para dar, ele não tem sinalização nenhuma, você não sabe o que você vai encontrar, mas ele, ele é bem estreito, nesse caminho, ele, ele é tão estreito, que ele só passa você, ele, ele não consegue permitir que o teu ego passe junto, ele não consegue permitir que a tua vaidade passe junto, ele não consegue permitir que o teu senso de amor próprio e justiça passe junto, ele é tão estreitinho que só, só vai você, bem assim ainda, ali no trinque, sabe... Eu, eu quero te pedir Isso Suporte mais querido Avalie Entra no teu quarto E se tranca com o Senhor Até que ele Seja claro com você em todas as coisas Até que ele Mostre a você o quanto uma atitude feita nele, pode trazer salvação para milhares de pessoas, todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos os nossos fantasmas, todos nós temos o nosso eu, e eu quero orar com você, te fazendo esse desafio, vamos ficar em pé em nome de Jesus, me lembrei agora, e eu quero terminar com, uma última ilustração, que também é salientado nesse livro do Tim Keller é tremendo sobre o médico e o monstro lembra-se desse livro, gerou até filme antigo, esse livro é de 1800 e alguma coisa 1880, por aí aonde nesse conto um médico presta atenção nisso ele se depara com essa dualidade, ora ele é bom ora ele é ruim, ora ele é bom, ora ele é ruim Aí ele não aguenta mais isso. E, e durante o dia ele é uma pessoa boa, amável, e à noite ele se transforma, e, e essa parte ruim dele vai tomando conta dele durante o dia, até que ele inventa uma poção como médico, e ele consegue separar a parte boa da parte ruim. Só que é o seguinte, quando ele separa a parte boa da parte ruim, ele vê que a parte ruim é dez vezes pior do que ele imaginava. E essa parte ruim exerce um domínio sobre ele, assim, que ele não consegue controlar. Aí ele, ele abre mão daquela poção. Estou mais ou menos resumindo. Até porque eu fui ver a, a sinopse no, no Wikipédia da Vida lá. Eu não li o livro, mas é, vou ler, é interessante. E, e foi, uma, foi uma, 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 uma crítica social para a época, né? E aí ele abre mão, então, dessa, dessa parte ruim, né? Entendendo que com aquela poção isso não teria mais acesso E ele sai a fazer o bem E ele vai fazendo o bem, o bem, o bem, o bem um dia ele senta numa ponte e começa a refletir em todo o bem que ele fez E refletindo em todo o bem que ele fez Ele começa a se auto-vangloriar Puxa vida, mas eu, eu, eu sou bom mesmo eu, eu não sabia o quão bom eu poderia ser quantas obras de caridade, quantas pessoas eu ajudei, quanto... e aí no meio dessa reflexão do quão bom ele estava sendo, ele cai em si e diz para si mesmo, na realidade, essa não é a minha parte boa, essa é a minha parte ruim, que está por um lapso do meu caráter, se manifestando através daquilo que eu sinto que eu posso fazer de bom, Por isso que Jesus tem a solução. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. E me siga, me siga fazendo o que eu faço. Se manifestando como eu me manifesto. Jesus veio com firme propósito de morrer por amor da nossa vida. Existe alguém e alguns dizendo acerca de como Jesus, como homem, pode ter cedido às tentações, irmão, deixa eu te falar, Jesus não veio ao mundo para casar, Ele não casou com Maria Madalena, Jesus não veio ao mundo para fazer sexo, ele, ele não se preocupou com isso, Ele não tinha isso em mente, de poder viver os prazeres dos homens normais, Ele não tinha isso em mente, Lucas 9:51 diz que ele resolveu resolutamente ir para Jerusalém, porque ele sabia o que esperava lá no fim do seu tempo, até que todos os dias se cumprissem, ele veio com um firme propósito subir naquela cruz, e ele veio com um firme propósito subir naquela cruz, mais do que para nos dar um exemplo, presta atenção nisso, ele veio com um firme propósito subir naquela cruz, para nos salvar, para que não fosse imputado sobre nós a nossa culpa, para arcar com o prejuízo. Então é o seguinte: nós vamos agir como Jonas, ou nós vamos seguir os conselhos do Senhor? Eu gostaria que você refletisse muito isso em dia de ceia a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus quando ele ressuscita ele fala lá em Mateus 28 a mim me foi dado toda a autoridade no céu e na terra Adão perdeu a autoridade Satanás que me, quis me vender essa autoridade por troca de adorá-lo Lucas 4 e Mateus 4 e eu paguei o preço para tê-la de volta e Ele pega essa autoridade e nos devolve como seus filhos. João 1 diz que todo aquele que crê, lhes foi dado a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Você tem autoridade, você tem autoridade sobre você, você tem autoridade sobre aquilo que está ao seu redor. E meu irmão, eu te falo, é por uma sociedade melhor, é por famílias melhores, é por pessoas melhores. Eu tenho filhos já tenho uma neta, espero sair mais com ele desse mato, mas é o que eu tenho falado para o Davi, que agora é pai, solidifica a tua casa, embasa a tua família no Senhor, não tem ninguém mais importante aqui nesse momento do que a tua mulher e a tua filha, se dedique a isso, nós não imaginamos o que essa geração vai enfrentar, Talvez não seja diferente do que nós enfrentamos para aquele contexto daquilo que vivemos. Mas nós tivemos uma boa base familiar e isso nos ajudou tremendamente. Estamos aqui hoje por causa disso. Não importa se os teus pais criam, não importa no que criam, mas eles te deram uma boa base familiar. E se eles foram omissos a isso, pode ter certeza, o Senhor buscou ocasião na tua vida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Fecha os teus olhos na liberdade. e canta Jesus, literalmente, sem ti nós nada podemos fazer. Pai, muitas vezes o nosso senso de justiça a base da nossa conduta em função da nossa moral, da nossa ética, dos nossos conceitos, preceitos, princípios e valores, nos tem impedido Deus de ser literalmente o sal da terra e a luz do mundo, ora, não achamos ninguém, bom o suficiente para podermos compartilhar aquilo que entendemos, ora, ora, Queremos nos sentir livres para podermos viver a vida proposta a nós mesmos. A vida proposta por uma sociedade, a vida proposta por uma mídia, a vida proposta por formadores de opinião. Nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, celebrando a Tua morte e ressurreição, nós queremos nos posicionar como filhos do Senhor. Nós queremos agir por fé e obedientes à Tua Palavra. Queremos Deus nos expor E dizer, eis-me aqui envia-me a mim Queremos declarar do teu poder E da tua autoridade sobre a nossa vida Nós queremos celebrar esta ceia em vitória Não na nossa vitória Mas na vitória do Senhor Por amor de nós Tudo está consumado O Senhor já pagou todo o preço Pai, nós cremos em ti E porque a salvação, como diz a tua palavra, é pela graça, por meio da fé, então nós cremos em ti, nós nos apropriamos da graça, sem que nós merecêssemos bem algum, o Senhor morreu por amor da nossa vida, e nós somos salvos, e por sermos salvos, nós queremos te obedecer, nós não queremos viver uma vida legalista, na qual nós cremos, e porque cremos, somos obrigados a obedecer, e obedecendo vamos alcançar a salvação, nós não queremos viver isso, nós queremos desfrutar da graça, nós cremos em ti, foi pela graça, por meio da fé, que nós fomos salvos, o Senhor nos deu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus, e por isso, não cabe a nós outra opção que não seja, te obedecer, andar segundo os Teus conceitos, os Teus princípios e os Teus valores. Nesta manhã nós queremos fazer um conserto contigo, queremos confessar a Ti os nossos limites, Pai, as nossas falhas. Queremos entrar no tribunal onde nós acusamos os nossos semelhantes, aqueles que nos traíram, aqueles que se levantaram contra nós, aqueles que entendemos que são os nossos opositores, nós queremos entrar nesse tribunal e perdoá-los. Nós queremos retirar a queixa de quem quer que seja. Seja quem for, tenha feito ele o que fez. Nós queremos retirar a queixa agora, em nome de Jesus. E eu sei, Deus, que isso é um atributo espiritual. Nós queremos entrar diante de Ti... E retirar a queixa daqueles que nós queixamos a Ti, inclusive. Nós queremos retirar essa queixa. E queremos liberar o perdão. Queremos, nesta manhã, estar livres diante do Senhor. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. A retirar a queixa daqueles que se levantaram contra a tua vida, a retirar a queixa, daqueles que você entende, que você não deve ir até eles, como Jonas entendia isso, retire a queixa agora, entra diante do tribunal do Senhor, e retire a queixa, declare, Senhor, eu quero retirar a queixa, eu não quero que o processo continue, ainda que eu tenha todas as possibilidades de ganhá-lo, ainda que eu tenha todo o direito de requerer, essa vitória eu não quero, eu quero retirar a queixa, e eu quero me dispor a estar nas suas mãos, se você entende que o Espírito Santo, quer te levar a isso, se você entende que essa é a manhã de você liberar perdão de você cumprir o seu papel em Deus no centro da sua vontade que é boa, agradável e perfeita se você quer entrar agora diante do Senhor nesse tribunal e retirar a tua queixa vencendo-se a si mesmo abrindo mão dos seus direitos suportando a sua cruz entendendo que Jesus é o justo juiz, sabedor do que aquilo que Ele fez para com você, é incomparável para com aquilo que você pode fazer para com o próximo, se você entende que isso é o razoável, que isso é a palavra de Deus para a tua vida, e que você tem pessoas a quem você deve nesse instante perdoar, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero simplesmente orar com você, e eu quero te dizer que esse é o segundo passo mais importante da tua vida. O primeiro foi receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, foi receber o perdão dele sobre você. O segundo é esse, você perdoar aqueles que te têm ofendido, você abrir mão dos seus direitos. Oh, Jesus, eu sei o que o Senhor está fazendo aqui agora. Abra a mão. Não há perdão sem prejuízo. Não há perdão sem prejuízo. Abra a mão agora. Pai querido, nós levantamos a Ti essas mãos. Porque nós queremos nesse instante diante do Seu tribunal retirar toda a queixa, nós queremos abrir mão do nosso direito, e receber da Tua porção sobre a nossa vida, Senhor, nós queremos sair daqui hoje liberados, livres, nós não queremos mais carregar esses casos na nossa vida, nós não queremos mais administrar, esses casos que tem muitas vezes nos tirado o sono Nos roubado a paz Nos impedido de avançar Nos impedido de viver Aquilo que o Senhor tem proposto a nós Nós queremos definitivamente sair daqui nesta manhã livres Livres, totalmente livres Por isso, toma nas tuas mãos estas causas Toma nas tuas mãos Senhor as vidas arroladas a estas causas nós queremos abençoar aqueles que nos têm perseguido, abençoar aqueles que nos têm inclusive amaldiçoados, nós queremos abençoar aqueles que têm gerado prejuízos a nós, sejam eles quais esferas forem, ou material, ou emocional, ou espiritual, que a bênção do Senhor que enriquece, e não acrescenta dores, seja sobre essas vidas, nós sabemos que há inúmeras pessoas arroladas a essas mãos levantadas, e nós declaramos a uma só voz em nome de Jesus, elas são livres, ah, canta, elas são livres, elas são livres, e que o Senhor as alcance com a sua misericórdia, com o seu cuidado, e com o seu amor, quanto a nós Senhor nós te louvamos nós te agradecemos e nós te bendizemos porque Jesus o Senhor é a nossa paz é a paz que excede todo entendimento e nós declaramos isso em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor Amém e Amém. Amém, aleluia. Você está livre, você está em paz. esse é o caminho proposto do Senhor a nós Jonas não pôde ficar em paz por isso que o Senhor deixou ele uma pergunta você acha mesmo que eu poderia reter a minha compaixão? fique em paz querido porque Deus sabe ser bom. Deus sabe ser justo. Deus sabe amar. Fique em paz com essa verdade. Viva a vida como ela deve ser vivida. Não viva a vida com as regras que o mundo tem colocado para ser vivida. Viva a vida como ela deve ser vivida Eu recebi um post interessante De uma frase de Confúcio essa semana Até me lembrei Que Confúcio em uma das suas frases Ele diz assim Nós temos duas vidas Interessante isso E a vida, ela só começa quando nós entendemos que nós só temos uma. Vou repetir. Nós temos duas vidas. Essa dualidade que a gente vive, não é verdade? Entre o bem e o mal. Entre o ser bom e o praticar o mal. Mas a vida só começa quando a gente entende que só tem uma. Uma. E nós não temos outra opção, que não seja, aí eu estou falando, viver a vida como deve ser vivida. Então fique em paz. Fique em paz. Vá após Jesus. Negue-se a si mesmo. amém queridos, amém, glória a Deus, então dá uma salva de palmas a Deus aí, dá um glória a Deus, eu quero te pedir antes de você tomar a ceia, eu queria pedir para os irmãos ver aqui, os pastores para nós orarmos, eu quero te pedir que você dê um abraço no teu irmão, aí. dá um abraço aí, mas não é em um não, dá um, uns três ou quatro aí, é verdade, sabe por quê? É um encontro de paz, amém? um abraço o teu irmão, fala assim: Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero bem dizer a tua vida. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente receber um abraço. Olha, ninguém abraçou ela ali, ô dá um abração nela, abraçar, abraça mais. Não tem coisa melhor do que quando a gente re recebe um abraço desinteressado, não é verdade? Aquele abraço assim, que você fala, puxa vida, que abraço gostoso, me trouxe paz. Um abraço sem interesse algum. Amém? O apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, lá em 1 Coríntios 11. Que Jesus Cristo na noite que foi traído, tendo tomado pão e tendo, tendo dado graças, declara assim, esse é o meu corpo que é partido. O meu corpo, que é partido, ele é partido, mas não é dividido, por amor de vós. Nenhum osso sequer do Senhor se quebrou, queridos. De semelhante forma, ele tendo tomado o cálice, ele declara, este cálice é o meu sangue, é o meu sangue. É o sangue da nova aliança. Paulo depois vem dizer, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17, não é verdade? É o sangue que rasgou sobre nós a sentença. Foi o único sangue que pôde entrar diante do tribunal e dizer para Satanás, cala a tua aliança boca como na, na, na visão do profeta Zacarias, ele teve em Zacarias 3, quando o sumo sacerdote Josué estava sendo julgado com suas vestes salpicadas de sangue e Satanás estava a sua mão direita para se lhe opor, e o anjo do Senhor, Jesus entra em cena e fala Satanás, cala a tua boca porque este é um tição tirado do fogo é este sangue queridos que deu autoridade de Jesus quebrar toda sentença contra a tua vida tome essa ceia hoje declarando eu sou livre eu sou livre eu sou livre, livre totalmente livre para ser o que Deus quer que eu seja Paulo ainda nos exorta em amor, dizendo, examine-se o homem a si mesmo, não coma desse pão, ou beba desse cálice indignamente, não faça disso uma glória vã, não faça disso, uma forma de desprezar aqueles que eventualmente não tomaram, Eu sou dessa época também na igreja, que quando o irmão não tomava a ceia, ficava todo mundo olhando. <risos> Lembra disso? E outros que tomavam, ficavam todos orgulhosos, porque ele estava sendo digno de tomar a ceia. Essa dignidade é uma indignidade, porque nós só, tomo, só somos dignos porque aquele que é digno, nos deu dignidade. Nos dignificou. <risos> nós só somos justos porque o único justo pode nos justificar faça disso o modo de vida o cristianismo é um modo de vida amém? então vamos tomar a ceia nessa certeza que você se aproprie do corpo e do sangue que você vivencie isso ao sair por essa porta por onde você for, você exale o bom perfume de Cristo. Amém. Quero pedir para o Daniel orar pelo pão.
1: Amém. Graças te damos, Senhor, porque tu nos incluíste, Senhor, no teu plano, ó Deus. Ainda que não merecíamos, tu nos incluíste nele, Senhor, para que agora nós sejamos inclusivos ó Deus na vida de outras pessoas Jesus e nesta ceia aqui está o pão que representa o teu corpo partido por nós ó Deus e nesta, nesta simbologia Jesus tu nos leva a repensar todas as coisas porque em ti nós fomos Senhor restaurados curados ó Deus e transformados em tudo Jesus e agora Jesus nós celebramos a tua morte na cruz e a tua ressurreição celebramos Senhor no nosso coração a tua presença todos os dias em nós ó Deus Senhor e este pão representa Senhor Jesus quando comemos aqui em comunhão com a igreja ele representa Jesus Cristo presente todos os dias, nos dando força e direção. Senhor abençoa agora os nossos corações, prepara Senhor a nossa vida, para que possamos todos os dias ó Deus, celebrar a tua morte e a tua ressurreição em nós, em nome de Jesus, amém Senhor.
2: Pai, obrigada por esse momento tão especial de podermos relembrar a tua morte ali na cruz, foi a prova do maior amor que pudemos ter pai, por isso nós te louvamos, porque nós fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino do teu amor Por isso nesta manhã, Pai, que esta palavra Ela nos cure, ela nos restaure, ela nos transforme, Pai Nós queremos mostrar isso através do nosso falar Do nosso agir, das nossas atitudes, Pai Nós estamos aqui, Senhor, queremos receber Para que essa palavra, ela traga uma frutificação poderosa Queremos consagrar agora a ti, Pai Este vinho que representa o teu sangue que foi o preço da aliança que foi pago Para que pudéssemos ser alcançados Pai, muito obrigada Recebe agora Senhor A cada coração que está contrito Pai, nós te louvamos E te agradecemos por este momento Em nome de Jesus
0: Glória a Deus Vamos sair do nosso lugar aí Seu lugar Vamos louvar ao Senhor Menos pessoas hoje eu seguro aqui
3: Aleluia Poderoso ao Senhor Poderoso é o Senhor nosso Deus
0: Jesus está aqui. Rascha canta rabassai. Mereco manasu tere canta lai. Resheri canta rabasséria canta Age na liberdade, querido. Jesus está aqui. Abre os teus lábios, louve o Senhor. Declare da Sua santidade, da Sua majestade, do Seu poder. Declare do Seu amor. Declare do Seu amor. Jesus está aqui. Tracha e canta, canta. Se há Qualquer enfermidade Na sua vida Seja ela qual for Seja na sua alma Seja no seu corpo O Senhor está te curando Agora, nesse instante Nesse instante Você nem precisa pôr a mão em cima dela O Senhor é quem te visita Ele conhece, ele sabe a tua estrutura se há alguma célula sendo reproduzida de forma errônea, contrária à natureza na tua vida, o Senhor está fazendo isso cessar agora, talvez coisas que você nem saiba, se há qualquer enfermidade no teu físico, se há uma dor agora, eu declaro dor, retroceda, em nome de Jesus, dor, retroceda, enfermidade, retroceda em nome de Jesus em nome de Jesus se há qualquer trauma, qualquer angústia qualquer situação que tenha abalado a tua alma os teus sentimentos qualquer conflito gerado seja o motivo que for eu declaro retroceda agora que você seja curado, curada nos teus sentimentos, e na tua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que você testemunhe desta cura, em nome de Jesus, levanta o teu pão, declara comigo Jesus Cristo, obrigado, pelo teu amor, para com a minha vida, Obrigado, porque a tua morte trouxe vida na minha vida. E a tua ressurreição me trouxe a certeza da vida eterna. Eu celebro na tua presença, junto à tua igreja, esta ceia, nesta manhã. Declarando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. tem uma vida consistente preparada para a tua vida creia nisso creia nisso declare isso eu tenho uma vida consistente uma vida consistente querido não está preocupado com formas está preocupado com conteúdos uma vida consistente é composta de bases, de conteúdos de fundamentos não é uma vida em função de formas que essa geração tem, tanto tem vivido uma vida de imagem somente não, é uma vida de conteúdo levanta o teu cálice declaro obrigado Jesus foi por amor de mim que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz. Eu quero te louvar e te agradecer pelo fato de ser livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre e nesse momento eu quero declarar livre todas as vidas que por muitas vezes. Se levantaram contra mim. Elas são livres, e eu retiro de sobre elas toda a acusação, eu retiro toda a causa que eu levantei contra elas. Eu abro mão do meu direito, porque eu sei que o Senhor é o justo juiz, e eu descanso nesta verdade. E em memória de Ti eu tomo deste cálice e declaro, Maranata, hora vem, o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas a Deus aí. Mais forte. Olha. Quero liberar a palavra sobre a tua vida. Se prepare. Se prepare pelo melhor de Deus na tua vida. Se prepare, mas se prepare mesmo. Estou te falando em nome de Jesus. Se prepare por esse tempo que virá. Você você vai ver que você vai ter mais velocidade. Amém? Você vai ter mais velocidade. Sabe por quê? Porque você está livre de todo peso. Você está livre de todo peso e você vai ter velocidade e as coisas vão começar a acontecer em tempo recorde. Amém? creia nisso em nome de Jesus, seja livre para honra e glória no nome do Senhor, amém? A gente avançou um pouco no horário para variar, e na liberdade, naquilo que você sentir no seu coração, traga a sua oferta diante do Senhor, amém? Eu vou dar a benção apostólica e vou orar pelas ofertas, pai querido, obrigado pela oportunidade de sendo seus filhos, trazer a tua casa aquilo que o Senhor tanto nos tem abençoado, que o Senhor venha multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 no coração de cada um dos teus servos para testemunho do teu amor, que eles testemunhem da bênção, da prosperidade financeira testemunho do Senhor e da sua mão nos dá sabedoria e discernimento em como administrar esses recursos em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder o consolo do Espírito de Deus te leve em paz com toda liberdade, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus amém irmãos, não se esqueçam do telefone aí, do WhatsApp para o discipulado, vê se é bom para você terça, vê se é bom para você quinta vai ser às 8h30 da noite por uma horinha e vai ser fantástico na tua vida, depois disso a gente vai promover alguns encontros desse discipulado e não se esqueça, não deixe de vir semana que vem, que é culto de Páscoa é muito importante você estar aí em nome de Jesus celebrando a morte e a ressurreição do Senhor, amém? Deus te abençoe, um bom domingo um bom mês de abril ainda em nome de Jesus